0: 082141960857 sekali lagi 082141960857 terima kasih baik kita masuk sebagai penutup dalam mujizat yang kedua Mujizat yang berupa pernyataan, sesuatu yang nyata. Yang paling besar Mujizat Nabi SAW adalah terbelahnya bulan. Ini kejadian yang spektakuler sekali, besar sekali. Dan nanti insya Allah, Anda bisa kembali ke rumah, kalau lagi iseng buka Youtube, gitu kan, coba ketik foto bulan terbelah. Gitu. Nanti akan ada fotonya itu. Jadi ada terbukti secara ilmiah bulan itu sekarang ilmuwan kaget menemukan di tengah bulan ada garis, lurus keliling bulan itu dan itu secara ilmiah terbukti pernah retak dan terbelah gitu. tapi mereka tidak tahu kapan terjadi kita sebagai umat islam ada dan itu bujizat Nabi SAW yang paling besar kata ulama, yang disaksikan dengan mata kepala sampai Allah turunkan surah Al-Qamar namanya, surah bulan surah nomor urutan 54 ayat 1 sampai ayat 3 yang bunyinya begini audzubillahimnas syaitan sa'atu wa qamar Sungguh telah dekat hari kiamat itu dan telah terbula bulan, telah terbelah bulan. Wa ayatan wa mustamir. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah itu pada saat melihat tanda-tanda mukjizat tadi, mereka terus berpaling dan tetap mengatakan ini sihir yang terus menerus. Wa amri Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedangkan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Begini kisahnya. Hadis Bukhari menjelaskan kepada kita. Nabi SAW satu malam pernah keliling Ka'bah lagi tawaf. Bulan Purnama terang sekali waktu itu. Kalau sebelum kita masuk ke kisah ini, ada kisah sebelum Nabi Soleh. Nabi Soleh pernah di padam pasir berdakwah di kaumnya banyak masuk Islam, banyak beriman gitu kepada beliau. Ada toko-toko seperti kalau di zaman Nabi SAW toko Quraisy ya orang-orang kafirnya penasaran tidak mau orang beriman. Lalu dia bilang begini, wahai Soleh, apa kau mau kami semua beriman? Kata Nabi Soleh tentu saja. Mereka ingin, sebenarnya bukan tujuannya mau beriman, tapi ingin mempermalukan Nabi Saleh dan memberhentikan dakwah. Waktu itu di padang pasir ada gunung batu besar. Mereka bilang apa? Wahai Saleh, keluarkan dari gunung batu itu unta betina. Jadi bukan minta debu, air, enggak. Unta betina dari gunung batu, bagaimana itu? Enggak mungkin kan mustahil. Tujuannya memang untuk mempermalukan Nabi Saleh. Lalu apa kata Nabi SAW, Mereka kaget. Nabi Soleh mengatakan, apakah kalau saya minta kepada Allah, apa yang kalian minta keluar dari gunung batu itu unta betina? Kalian akan beriman? Pertama mereka bilang begini, unta betina tidak cukup soleh. Tambah lagi, unta betina itu bisa memberikan susu satu negeri ini. Semua dapat susu dari unta satu ekor. Nabi Soleh bilang, apakah kalau saya minta kepada Allah keluar dari unta betina, dari gunung batu itu dan memang bisa memberikan susu kalian? Kalian akan beriman? Mereka spontan bilang, kalau bisa kau lakukan, kami beriman. Enggak mungkin, mustahil di mata mereka gitu kan. tahun Nabi SAW berdoa, tiba-tiba gunung itu retak keluar unta betina. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan, unta betina itu subhanallah, setiap hari, ya, kaumnya Nabi SAW ini cuma taruh nampan depan rumahnya, datang untanya enggak pakai diperah ngisi sendiri susunya. Loh, iya. Jadi begitu mujizat. Makanya kan, mujizat Nabi SAW adalah unta kan. Fa'akarun naqah, lalu mereka membunuh unta itu. Karena tujuannya bukan mencari... Mujizat kan, mereka malah tambah sakit hati Karena ternyata buktinya benar gitu Makin banyak orang beriman Yang terjadi sama di zaman Nabi SAW Nabi SAW lagi tawaf malam hari Bulan lagi terang Banyak orang-orang yang ikut tawaf dan antara kaum muslimin sahabat Orang-orang Quraisy ini ingin memberhentikan dakwah Nabi SAW Dan ingin mempermalukan Nabi Lalu mereka bilang begini, teriak Wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja Orang semua dengar, orang muslim dan orang kafir dengar Apa kamu lihat bulan itu Karena Nabi SAW iya, kata orang Quraisy belah buat kami Jadi bukan disuruh belah kelapa, gunung misalnya disuruh belah Ini bulan yang tidak mungkin dijangkau gitu kan Belah bulan itu buat kami Mustahil ingin mempermalukan Nabi SAW dan mustahil di mata mereka gitu Apa yang terjadi? Nabi SAW tiba-tiba mengagetkan mereka mengatakan Wahai Quraisy apakah kalau saya minta kepada Allah bulan itu dibelas Seperti kalian minta, kalian akan beriman Mereka bilang kalau bulan Qobla Muhammad kami pasti beriman. Ini statement orang Quraisy. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW lalu menggaris bulan itu dengan jari beliau. Digaris. Ya. Maka terbelahlah bulan tersebut menjadi dua belah. Beliau mengatakan kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian. Jadi bukan retak ya, terbelah dua. Kelihatan gitu. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulannya itu berada di gunung Abu Kubais, ada gunung yang besar eh? di sebelah Ka'bah, sebelah timurnya, dan sebelah lagi sebelah pecahnya di gunung Aswaida, sebelah baratnya. Jadi terbelah dua ini, bukan cuma retak gitu kan? Itu kesaksian para sahabat. Apa yang terjadi? Waktu orang Quraisy lihat itu, karena dasarnya bukan mau cari keimanan, mereka bilang Muhammad sihirnya makin hebat. loh iya. Mereka bilang begitu, sihirnya makin hebat. Untuk membuktikan ini sihir atau bukan, kita tunggu sebulan lagi akan datang orang-orang Quraisy yang pergi dagang, yang keluar negeri. Kan, gitu. Sebulan lagi akan datang. Ada tanggal atau hari-hari mereka, mereka datang di bulan tertentu. gitu. Mereka akan datang tanyakan, kalau mereka juga lihat berarti betul. Tapi kalau cuma masyarakat mereka lihat berarti sihir. Baik, sebulan kemudian orang yang beriman, orang yang kafir nunggu di sebuah pintu namanya pintu Bani Shaibah. Di Mekah dulu ada Giddu Gerbang namanya Bani Syaibah Di situ nunggu, semua orang nunggu, semua orang yang datang ditanya Apakah kalian pernah lihat terjadi sesuatu pada bulan? Mereka semua bilang, iya Pada hari ini terjadi, bulan pernah terbelah Kami juga tidak tahu kenapa, semua mengaku itu Quraisy bilang apa? Apakah beriman? Tidak mereka bilang, sihirnya Muhammad menguasai dunia Jadi nolak, memang tidak mau beriman Nah ini bahaya ya Jadi jangan sampai ada diantara kita yang hadir ini Sudah ayat-ayatnya Allah banyak Masih tetap saja kufur gitu kan Masih tidak mau mengakui, tidak bisa. Yani kita harus mengakui, sudah jelas tanda-tanda ayat Allah banyak. itu. Kemudian ada yang kedua, Mujud Nabi SAW yang kelihatan, tadi terbelah bulan. Yang kedua adalah kuasa Nabi SAW terhadap awan. Ulama hadis mengatakan terhadap awan. Kisahnya begini, riwayat Bukhari juga. Satu waktu Anas bin Malik berkata, Satu waktu Nabi SAW lagi khutbah, Jumat. Ada orang dari badui padam pasir, datang, teriak-teriak. Lagi khutbah Jumat nih. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Dari luar masjid. Nabi SAW lalu dari mimbar, orang semua lagi lihat ke dia, teriak-teriak. Ya, lagi khutbah Jumat, orang lagi tenang gitu kan. Kata Nabi SAW, malak ada apa dengan kamu? Lalu dia bilang, ya Rasulullah, harta-harta kami musnah, hewan-hewan kami mati, dan kami kehabisan, kekeringan, kami pun akan musnah, karena tidak ada air. Mumpung anda mimbar ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar turun hujan. Nabi SAW lalu bilang, Tiba-tiba itu tuh, ngangkat tangan ke langit, dan ini juga istidlal bahwasanya orang berdoa boleh ngangkat tangan. Nabi SAW mengangkat tangan sambil mengatakan apa? Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah turunkanlah hujan buat kami, tapi guys ini istilah dalam bahasa Arab hujan yang baik. Gitu kan? Hujan yang merata dan tidak keras, tapi hujannya lama, dibutuhin gitu. Pada saat itu Anasim Marik mengatakan, waktu Nabi berdoa, mata saya melihat ke langit. Jadi waktu itu dari, dari apa? pelapa-pelapa kurma, jadi kelihatan langit gitu kan, bolong-bolong. Dan memang Madinah sama Mekah kan bisa dikatakan tidak pernah hujan gitu. Dia bilang, saya lihat ke langit, saya temukan langit tidak ada sedikit pun awan dan seperti kaca. enggak ada awan. Tiba-tiba waktu Nabi SAW berdoa, awan berkumpul menjadi gelap turun hujan. Dan hujan itu langsung membasahi masjid dan seluruh kota Madinah serta sempat membasahi jenggot Nabi SAW. Terjadilah hujan tersebut jemaah sekalian selama seminggu. Enggak berhenti hujan. Kata Anas malik, kami enggak lihat matahari seminggu. Sampai Jumat akan datang, Nabi SAW naik mimbar lagi mau khutbah, orang yang sama datang teriak-teriak lagi. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, gitu. Kata Nabi SAW, ada apa lagi? Orang itu bilang, Ya Rasulullah, halakatil amwal, harta kami musnah semua. Yang gitu. Kemudian hewan-hewan kami mati. Kami juga jadi susah, enggak bisa tinggal karena banjir. Mintalah kepada Allah agar diberhentikan hujan. Nah ini ini saksi mukjizatnya. Nabi saw lalu tiba-tiba berdoa ke langit mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. ya Allah jadikanlah hujan ini baik buat kami dan bukan masalah buat kami. Allahumma alal akami wa wabutuni wa wa manabi ya Allah selamatkanlah semua lemba-lemba tempat orang jalan, hewan-hewan hidup dan juga rumah-rumah kami. gitu kan suruh selamatkan. Lalu kata Anasib bin Malik, saya melihat Nabi SAW menunjuk awan-awan tersebut dengan jari beliau. Setiap yang ditunjuk bubar awannya. Berhenti hujannya. Dan ini disaksikan oleh para sahabat. Ini hadis Bukhari. Ini mujizat yang kedua, kuasa Nabi SAW terhadap awan. Kemudian yang ketiga adalah kuasa Nabi SAW terhadap hewan. Ini sudah pegal atau lanjut lagi nih? Yang sudah ada yang nguap-nguap. Mungkin ada yang juk mau makan gitu kan? <laughs> Taib. Anak terus terang kalau ngantuk, cerama ilang ngantuknya. gitu Jadi memang sudah hobinya di sini. Gitu. Baik, kuasa terhadap hewan. Ada sebuah riwayat Imam Ahmad pernah terjadi. Nabi SAW pernah perjalanan dengan Jabir anhu. sahabat Nabi yang mulia. Waktu mau masuk Madinah, suku Arab yang di pinggir kota Madinah itu namanya suku Najjar. Suku orang-orang yang memang berkumpul banyak. Di suku Najjar ini ada satu unta jantan lagi ngamuk. Unta ini sama kuda, nendang sama gigit gitu kan. Kalau nyerang, semua orang lewat diserang. Dan tidak ada orang yang bisa berhentikan dari suku Najjar, gitu. Nabi SAW kebetulan mau lewat. Kata Jabir, Ya Rasulullah, hati-hati, untanya lagi ngamuk. Dalam riwat ini dikatakan, Nabi SAW lalu mendekati unta tersebut sambil mengucapkan kalimat satu. Ta'al, kesini. Gitu. Yang terjadi, dalam riwayat ini dikatakan, unta itu tiba-tiba nundukkan kepalanya. mulutnya ke tanah, sampai tersentuh ke tanah, dan jalan ke Nabi sambil kepalanya di tanah. Jadi bukan, bukan angkat kepala, bukan diam, tapi emang nurun kepala, tunduk. Sampai ke depan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pegang kepalanya dan mengatakan mana tarik kekangannya, dikasih. Lalu beliau mengatakan kalimat yang luar biasa. Tidak ada sesuatu pun di langit, juga di bumi, kecuali mengetahui kalau aku adalah utusan Allah. Kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Artinya unta ini buktinya nih. Dia tahu saya Rasulullah, sampai tunduk, ngamuk tidak jadi ngamuk gitu kan Kecuali pembangkang dari jin dan manusia Sampai hewan pun seperti itu Lalu ada yang keempat dan ini kisah juga yang luar biasa Kisah Nabi kisah Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit Saya memilih riwayat ini karena riwayat ini menarik sebenarnya Ada riwayat-riwayat lainnya, riwayat ini menarik sekali Kisah tentang seorang pimpinan Yahudi bernama Abu Rafi' Siapa Abu Rafi' ini? Dia punya uh, orang kaya Kepala suku di Yahudi dan dia salah seorang pendeta. Jadi dia ini selalu ya kalau ada pasukan suku Arab yang mau nyerang Madinah dibiayai sama dia. Kalau ada penyair yang siap mencaci maki Nabi atau agama Islam dibayar. Selalu, tapi dia tidak nyerang. Dia hanya membiayai be- dari jauh. Pengecut dia sembunyi di bentengnya. Dan bentengnya ini sangat tinggi temboknya. Dan sukunya dia hidup di situ. Dia dianggap raja di benteng itu. Kan gitu. Jadi di benteng itu hidup kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang dan di situ ada pertebunannya, ada pertaniannya, semua lengkap gitu. Nabi saw pernah berkata kepada para sahabat setelahnya sholat asar, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Abu Rafe? Abu Rafe ini sudah sangat luar biasa, mengganggu kondisi keamanan Madinah, mengganggu Nabi saw. Itu kan, siapa yang bisa membunuh? Ada seorang sahabat Nabi yang pemberani bernama Abdullah bin Abi Atiq, Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Boleh ini orangnya sangat terkenal. Pokoknya kalau perang jihad di saat pertama gitu. Enggak pernah di belakang. Boleh mengatakan, aku ya Rasulullah. Saya siap bunuh dia ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, baik, pergilah dan ajak beberapa temanmu. Lalu pergilah. Ya Abdullah ini radiyallahu anhu dengan beberapa sahabat. Lalu sampai ke bentengnya Abu Rafiq. Ternyata benteng Abu Rafiq ini sangat tinggi. Dan satu pintu gerbangnya tidak besar, kecil. Ditutup dengan pintu-pintu yang dijaga dengan besi-besi yang tajam gitu kan. Nggak bisa Dan penjaganya tuh jeli Tahu orang yang masuk keluar Siapa tinggal di benteng, siapa yang tidak gitu kan? Lalu Abdullah mengatakan Saya memperhatikan susah sekali untuk masuk gitu. Satu waktu Waktu pas tiba malam itu Lagi nunggu, ternyata ada untanya Abu Rafiq hilang ndak ada, maka masyarakat Satu benteng itu keluar, laki-laki perempuan Pegang obor sambil nyari gitu. Nah Abdullah mengatakan Saya melihat ada kesempatan nih Abdullah bin Abi Atik lalu kemudian masuk, nyelipin diri Kemudian dia sembunyi di kandang keledai. Dan keledai ini hewan yang biar kita tidur di sebelahnya, ditepuk, dia tidak akan bicara. Gitu kan? Tapi kalau dia teriak satu kali suaranya ribut. Gitu kan? Makanya Allah mengatakan, inna angkaran aswati la sawtul hamir. Gitu kan? Suara paling ribut adalah suaranya keledai itu. Tapi dia tidak akan bergerak apa-apa. Dia sembunyi di situ sampai ditutup pintu gerbang. Dia bilang, sampai saya merasa sudah aman, semuanya sudah tidur. Kemudian ini dia sendiri ya. Abdul ini sendiri, teman-temannya masih di tempatnya di di luar gitu. Abdul ini sendiri, dia cari kesempatan gitu. Dan dia masuk diam-diam kemudian seperti tadi. Kemudian dia buka pintu gerbang ditahan sama diganjal sama batu, kemudian dia cari. Ternyata Abu Rafi ini ada di satu ruangan di tingkat dua benteng itu yang masih nyala lilinnya ada lampunya gitu kan. Kalau dalam mesin dikatakan masih ada lampunya, mungkin sama itu adalah lilin gitu kan. Kemudian dia dekatin sama dia. Ternyata di sebelahnya itu ada Pengawal-pengawalnya Jadi Abdullah bin Abdiq ini kunci Dari luar tuh ada kunci-kuncinya kamar-kamar itu Kemudian dia masuk kamar Abu Rafiq Yang terjadi adalah Dia tidak tahu kamar Abu Rafiq ini gelap Lalu dia bilang Abdullah bin Abdiq bilang Saya kemudian menggunakan suara Saya bilang Ya Abu Rafiq Ya Abu Rafiq gitu, Dengan suara Abu Rafiq dengar Kayaknya suara ini dia tidak kenal Lalu dia bilang Siapa itu? Abdullah bilang, begitu saya dengar suara dari arah tertentu, saya datang ke sana lalu saya hantam dengan pedang dan saya lari ke pintu. Gitu kan? Tapi ternyata Abu Rafiq belum mati. Dia bilang begitu. Masih ada suaranya. Gitu kan? Tapi dia kebetulan waktu itu Abu Rafiq teriak kesakitan. Abdullah Ab- Abiyatik bilang, saya waktu keluar untuk melihat cahaya bulan, karena di luar terang. Dalam kamar tidak kelihatan gitu kan? Lalu saya lihat dia belum mati. Saya ubah suara saya lagi menggunakan retorika lain. Dengan suara lain gitu. Ada apa, wahai Abu Rafiq? Kenapa kau teriak-teriak gitu? Padahal dia sendiri, Abdullah ini sendiri gitu kan. Lalu Abdullah bilang, saya dengar suara lalu saya datangi lagi. Lalu saya tebas lagi dengan pedang, saya lari lagi ke pintu. Maksudnya ingin melarikan diri gitu kan, kalau ada penyerangan. Ternyata Abu Rafiq belum mati juga. Masih teriak-teriak gitu. Lalu dia bilang, saya ubah suara saya yang ketiga kali, dan hadis ini riwayat Bukhari ya. Dia teriak yang ketiga kali, Abu Rafiq ada apa, ada apa gitu, dengan suara gemuruh, seakan-akan ramai orang. Walaupun Rafiq bilang, ada orang yang membunuh saya. Dia bilang, saya datangin dekatin dia. Lalu saya pastikan pedang saya tertusuk di dadanya. Sampai terdengar tulang belakangnya. Gitu. Kata Abdullah Anhu Dibunuh, kemudian dia lari. Dia bilang, waktu saya lari, ingin melalikan diri. Saya lari, saya turun tangga. Saya lupa kalau anak tangga itu masih ada. Sehingga akhirnya saya jatuh. Dan tulang betis saya patah. Jadi patah tulang betisnya Abdullah Anhu. Dia keluar, dia bilang, saya keluar sambil mengikat tulang betis saya yang kanan dengan imam saya. Dia melangkah ketemu sama teman-temannya di luar Dia ya, di depan benteng, mereka bilang Bagaimana pendapatmu? Kata Abdullah Allah telah membunuh musuhnya Allah Gitu kan? Allah telah membunuh musuhnya Selesai Kata teman-temannya, kalau gitu kita lapor kepada Rasulullah Kata Abdullah ini berangkat ya Wafa' luar biasa gitu Menjalankan amanahnya Kata Abdullah, demi Allah saya tidak pulang sampai saya dengar dia mati Gitu Karena ini perintah Dami Nah tradisi orang Yahudi kalau ada yang mati Pagi-pagi nanti ada yang naik ke atas menara teriak Si Fulan telah meninggal, maafin dia yang punya utang gini-gini ya, seperti tradisi biasa kita gitu kan. Maka setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh, orang ini teriak-teriak, Abu Rafiq telah mati, maafin dia dan seterusnya. Maka Abdullah hanya pulang, pulanglah bertemu dengan di depan Nabi SAW. Lalu diceritakan, Nabi SAW senang untuk dengar berita, Alhamdulillah Allah telah membunuh musuhnya. Tapi Abdullah bilang, ya Rasulullah tapi tulang saya patah gitu kan. Kata Nabi saw. Mana kaki diulurkan? Diulurkan. Lalu Nabi saw mengusap. Kata beliau melantik. mengusap betisku, tulangku dengan usapan saja. Tiba-tiba aku bisa loncat dan hilang sakitnya. Patah tulangnya hilang. Hilang. Dan ini dari Bukhari. Dan ini termasuk mujizat Nabi saw bisa mengobati penyakit. Ada kisah yang lain riwayat Bukhari juga Abu Khatadah. Abu Khatadah ini sahabat Nabi yang gagah, gitu kan? Pintar dan orangnya ini mau menikah waktu itu. Terjadi perang khandak Waktu terjadi perang khandak Ada anak panah Yang kelewat Kena bola matanya Abu Qatada Sehingga bola matanya keluar Dalam hadis Bukhari Dikatakan bola matanya keluar Dengan anak panah itu Teman-temannya Abu Qatada bilang begini Wahai Abu Qatada Kayaknya mata kamu sudah gak bisa sembuh Kita potong aja Kata Abu Qatada, dulu, Bawa saya ke Rasulullah Dibawa ke Nabi S.A.W. Nabi SAW dari jauh lihat senyum. Lalu Abu, Abu, Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Qatada, kalau kau mau ya, kalau kau mau sabar tanpa mata satu maksudnya, kau akan masuk surga. Tapi kalau kau mau, saya bisa doakan sembuh. Nah kata para ulama hadith, Abu Qatada ini kebetulan tadi mau nikah sebelum sesudah perang. Lalu dia berpikir, kalau saya sabar tanpa mata satu, gitu kan? tapi masuk surga gitu kan. Atau didoakan sembuh mata. Tapi tidak ada jaminan surga. Lalu dalam riwayat ini dikatakan. Abu Qadada diam sejenak. Lalu diangkat kepala. Mengatakan. Ya Rasulullah. Doakan kepada Allah. Agar mata saya sembuh. Dan saya juga minta surga. <SILENCIO> <SILENCIO> ini riwayat sahih gitu. Akhirnya Nabi SAW senyum. Lalu dipegang matanya. Dicabut tadi anak panahnya. Dipegang. Lalu dimasukkan ke dalam. Lalu Nabi SAW berdoa. Kata Abu Kata ada sendiri. Waktu Nabi SAW cabut tangannya dari mata saya, saya tidak tahu mana mata saya tadi yang rusak kena dua-duanya terang. Gitu. Dan ini mujizat Nabi SAW mengobati penyakit. Ini luar biasa. Gitu. Ada juga yang selanjutnya adalah kisah Nabi SAW terhadap pohon. Ini, ini tadi sudah saya jelaskan. Muhammad. Ada kisah Nabi SAW terhadap kuasa air. Gitu. Jabir Allah berkata dalam hadis Bukhari, kami pernah kekeringan air pada hari Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kebetulan... Pada saat Nabi SAW sebelum pelepasan kota Mekkah ya tahun 8 hijriah waktu itu ada kesepakatan Hudaybiyah ada kisah sendiri waktu itu kebetulan ada 1.400 orang sahabat lagi siap-siap untuk pergi ya ke Mekkah pakai ihram tapi dilarang oleh orang Quraisy untuk masuk ke Mekkah waktu itu karena lama nunggu di Hudaybiyah habis air nggak ada air kata Jabir kami kehabisan air waktu itu Nabi SAW mau sholat duhur dibawa das ember air dan tinggal itu airnya nggak ada lagi. Dibawalah air tersebut di depan Nabi SAW Kemudian Nabi SAW waktu mau uduk Semua sahabat ngerumun 1400, 1300, 99 orang Kumur-kumur semua di situ. Nabi SAW bingung, ada apa dengan kalian? Kenapa ngerumun begini? Kata Jabirya Rasulullah Kami semua ini, sekian banyak orang Tidak ada lagi airnya kecuali yang di ember anda ini Selesai anda pakai Kami akan berebutan Tidak gitu. ada lagi air Untuk minum tidak ada, untuk uduk tidak ada Perjalanan pulang ke Madinah tidak ada Lalu kata Jabir, tiba-tiba Nabi SAW memasukkan telapak tangannya ke dalam ember tersebut. Dan kami menyaksikan dari jari-jari beliau keluar air. Terus, dan akhirnya para sahabat, kata Jabir, kami semua mengisi kendi-kendi kami dari air itu. Kan tumpah. Diisi kendi-kendi untuk minum. Mereka semua pakai uduk gitu kan. Sampai selesai, air masih tumpah. Setelah Nabi SAW angkat tangannya baru berhenti. Lalu para sahabat waktu diceritakan di Madinah, ditanya, berapa jumlah kalian? Kata Nabi, kata Anak Jabir Allah, jumlah kami 1.400 orang. Dan demi Allah, kalau jumlah kami 100.000 orang pasti cukup air itu. Kuasa Nabi SAW terhadap air